0: Yes! Weer een nieuwe week en dat betekent een nieuwe aflevering van mijn podcast over les. En uh, ik vind het heerlijk dat je weer luistert. Misschien is het de eerste keer dat je luistert, ook dan uh, van harte welkom. En uh, ja, laat je inspireren. Ik uh, luister altijd een podcast zelf en ik luister mijn eigen podcast niet terug. <lacht> Misschien zou ik dat eens moeten doen, want ik krijg vaak een reactie op iets wat ik gezegd heb en dan denk ik... oh. Oké, okay, heb ik dat zo verwoord? Nou goed, maakt ook verder niet uit. Maar als ik zelf een podcast luister van iemand anders, dan heb ik altijd de intentie dat ik iets ga horen wat ik moet horen. Dus wat ik nodig heb, wat mij verder gaat helpen. En als jij op die manier ook deze afleveringen luistert, dan uh, nou, is dat uh, een hele, hele, hele fijne manier. Want dan brengt het je veel. Ik... Uh, Voordat ik echt de diepte in ga op wat ik met je wil delen, wat mij raakte afgelopen dagen, wil ik nog even met je delen dat ik vorige week, is het al vorige week? Ja, deze komt op vrijdag uit. Vorige week heerlijk heb genoten van een aantal dagen weg van huis. Ik heb echt een lieve man en vier hele lieve kinderen. Maar wat is het af en toe heerlijk om even niet mama te zijn. Om even niet de partner van te zijn. Om even gewoon mezelf te zijn. En daarmee zeg ik niet dat ik niet mezelf ben als partner van of als moeder van. Maar even niks. Of in ieder geval even weinig. Even doen alleen maar waar ik zin in heb. En ja, natuurlijk geldt daarbij ook practice what you preach. Weet je, ik ben moedercoach. En ik begeleid moeders naar meer kiezen voor zichzelf en, dan meer, um, en vaker tijd maken voor zichzelf. En ja, dan is het natuurlijk ook heel mooi als ik dat zelf doe. En ik was er aan toe, ik was er aan toe. En ik heb daar uh, volledig me aan overgegeven. Ik was trouwens niet alleen. Ik uh, ben namelijk uh, van mening dat je me-time ook prima met een vriendin kunt doen... En dat heb ik gedaan en heel toevallig heet zij Michelle en noem ik haar altijd me. Dus de me-time <laughs> was dit keer enorm aanwezig. En het was heerlijk, het was heerlijk. Ik heb, um, zij, dat is wel even leuk om te delen. Zij zat, uh, nee, even terug. We hadden uh, een date gepland. Zij woont uh, in het westen en ik woon natuurlijk in het noorden. Uh, we zien elkaar niet heel veel, nou in ieder geval het mag meer. Uh, zij heeft een, een eigen bedrijf, uh, super uh, um, ja, intensief ook. Uh, ik heb natuurlijk een eigen bedrijf en een gezin. En ja, de tijd die we daarvoor maken is wel regelmatig hoor. Maar niet, uh, niet zo regelmatig als ik misschien zou willen. Dat is ook wel weer een wijze les uit uh, de dagen dat ik bij haar was. Dat we dat vaker mogen doen. En ik denk dat dat heel goed is om dat weer even te beseffen. Um, zij, we hadden afgesproken uh, op uh, Hemelvaartsdag om een date te hebben. En twee of drie weken geleden appte ze mij. Joh, ik heb besloten om uh, zelf een paar dagen weg te gaan. Toen dacht ik, oh oké. Okay. Maar ik dacht, dus dan kan ik niet afspreken. En toen zei ze, dus ik zit in een huisje. En daar ben je natuurlijk van harte welkom. En toen dacht ik, yes. En daarachteraan achteraan kwam... Je mag natuurlijk blijven slapen. En toen dacht ik: helemaal... Yes! <laughs> Heerlijk. Dus ik ben het gaan doen. Ik ben één nachtje geweest. Ik ben op vrijdag heen gegaan. En op zaterdagavond weer. Nee, nee. Sorry, ik ben helemaal in de war. Ik ben op donderdagochtend heen gegaan op hemelvaartdag. En op vrijdagavond laat weer terug. Of laat weer terug. Ja, in de avond. Um, en het voelde als een week. Het voelde als een week. Ik, ik weet niet of je dat herkent. Maar dat je in een korte tijd zo kunt opladen. En daar hebben wij, terwijl we elkaar zagen en spraken. En, en nou ja, hè, echt de rust en, en de ruimte hadden we elkaar ook echt uitgebreid te spreken. Echt de diepte in te gaan. Ja, heb ik dat ook, uh, ook verteld. Dat ik heel blij ben dat ik kennelijk... Um, ja, dat is niet een gave. Het is een... Uh, um, ik denk dat ik bij mezelf dat ontwikkeld heb, dat ik in een korte tijd echt kan opladen. Want ik ben twee dagen van huis geweest, nog niet eens is 48 uur. En het voelde alsof ik een week op vakantie was geweest. En dat is echt een cadeau aan mezelf. Daarnaast is dit een vriendin waarmee ik al bijna 25 jaar bevriend ben... En dat terwijl ik 29 ben. <laughs> dat, zeg, dat zeg ik altijd. Nee hoor. Nee, ik ben 42, maar we kennen elkaar van, uh, uh, van het eerste jaar van onze uh, hogeschool. We hebben allebei uh, dezelfde uh, hogeschool gedaan, de NHTV in Breda. Um, Inmiddels heet het volgens mij al heel wat jaren de Internationale Hogeschool in Breda. Maar die hebben we allebei gedaan en we hebben elkaar in uh, 1999 leren kennen. En dat is dus 25 jaar geleden. Oh, en wat voel je oud als je dat beseft? Oh. <laughs> dat um, weet je. Ergens is het heel mooi dat je al zo lang vriendinnen kunt zijn. En het was alsof we elkaar vorige week nog zagen. Het was alsof we elkaar dagelijks spreken. Um, weet je, zij heeft natuurlijk een, een, een intensief leven uh, met haar. Uh, Eigen bedrijf, heeft ook een partner, geen kinderen. Ik heb natuurlijk een, een eigen bedrijf, een partner en vier kinderen. Ja, weet je, eigenlijk hebben we een hele andere levens. Maar wat was het fijn om te verbinden? Wat was het fijn sowieso om, om privé-dingen met elkaar te delen, maar ook om zakelijk te kunnen sparen? Allebei eigen ondernemer en um, ja, het was fantastisch. Ik kwam geheel ontspannen terug en ik merkte weer, en dat is precies waarom ik dit ook altijd uh, 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 zo hard roep. Ik was een leukere moeder. Echt, als je ontspannen bent, als je je goed voelt, ben je gewoon een leukere moeder. En dat alleen al is een mega goede reden om dit enkele zoveel tijd te doen. En terwijl ik daar was, heb ik ook een... Uh, ik, ik, nou goed. ik weet niet of je me volgt op social media, maar als je dat niet doet, doe dat als je dat leuk zou vinden. Ik heb ook een en ander gedeeld. Uh, niet heel veel, want ik ben niet heel veel online geweest. Juist omdat ik die afstand ook even wilde. Niet alleen van thuis, maar ook van social media. Maar ik heb daar ook gedeeld um, dat ik bijvoorbeeld mijn kaartendecks bij me had. Uh, ik had mijn Tarotcursus uh, bij me, daar wilde ik me verder nog in verdiepen. Um, ja, ik had pen en papier bij me, wat ik altijd heel fijn vind. En ik heb ook een poll gedeeld. Terwijl ik daar um, aan het genieten was tijdens die uh, tijd voor mezelf. Hè, met elkaar, maar wel voor mezelf. Toen heb ik een post gedeeld. Of nee, ik moet, ja, het was een post uh, met een uh, poll. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En in die poll deelde ik um, de exacte vraag, weet ik niet meer... In ieder geval niet de formulering, maar het kwam erop neer. Um, hoe vaak neem je als moeder echt afstand van thuis? Of, nee, niet hoe vaak, maar neem je als moeder wel eens bewust afstand van thuis? Zoiets was het. Nou, de helft. Ik heb behoorlijk wat reacties gehad daarop. De helft gaf aan. Ja, dat doe ik. En van de andere helft gaf ongeveer een kwart aan. Nee, maar dat is een goed idee. En ongeveer een kwart gaf aan. Dat vind ik lastig. En weet je, ik ben dan ten eerste heel blij dat de helft het doet. En of dat nou een keer in de maand is, een keer in het jaar. Je, je, je neemt bewust afstand. En dat is fantastisch. Een kwart vindt, doet het nog niet, maar vindt het een goed idee. Dus die heb ik in ieder geval aan het denken gezet. He, misschien is het dan wel een weekend geboekt door een van de dames die reageerde... Maar een kwart vindt het dus ook lastig. En dat doet mij wel eventjes wat. Ik was namelijk ooit zo'n moeder die dat ook lastig vond. Toen ik alleenstaand was. Toen ik, een, uh, toen ik moeder was van twee kinderen. Uh, een klein manneke en een, en, een, en een meisje. En dat meisje dat heeft, inmiddels is elf en is een grote, grote meid. Maar heeft vier jaar lang aan mijn been gehangen. Die had een enorme verlatingsangst. Um, en dat was veroorzaakt door de situatie tussen haar, en mijn uh, tussen haar vader en mij. Zo moet ik het zeggen. En zij heeft echt letterlijk aan mijn been gehangen. En als ik dan weg wilde... Dan moest ik echt mezelf bij elkaar rapen om... Uh, dat ik wist dat het kruis werd. Ze, ging dan, ze klemde zich zo aan mij vast. Zij klampte, moet ik zeggen. zich zo aan mij vast... Dat ik dan bijna niet meer weg kon. Dat ik haar handjes letterlijk van mij af moest pulken. Ja, als ik er nog aan denk, denk ik... Jeetje, wat was dat heftig. Dat heeft ze inmiddels niet meer. <laughs> nee, maar het is nog steeds... Weet je, we hebben nog steeds een hele bijzondere band. Um, maar dat, dat was wel van de redenen waarom ik dat minder deed. En waarom ik het vooral deed... En dat is natuurlijk hè, omdat ik alleenstaand was... Op de momenten dat ze bij hun papa waren. Dan kon dat voor mij ook. Dan had ik die zwaarte niet uh, om uh, dat afscheid te nemen. Dat had ik namelijk al gedaan als ze naar een vader gingen. Maar ik snap heel goed dat het lastig is. En als je dat lastig vindt. Als jij een van die dames bent uh, geweest die gereageerd heeft met dat antwoord. Ja, allereerst dank je wel voor je eerlijkheid. Uh, en daarnaast kleine stapjes. Kleine stapjes. Zorg dat je kind of kinderen in handen is bij iemand die je vertrouwt. En als dat je partner is, is dat helemaal goed. Maar iemand anders is ook oké. Okay. En begin eens gewoon met een wandeling van een kwartier, twintig minuten. En voel eens wat dat doet. Weet je, het liefst zeg ik natuurlijk, ga een heel weekend weg. Maar dat is misschien een brug te ver. Dus probeer het met hele kleine stapjes. Want hele kleine stapjes brengen jou er ook. En als je hier totaal geen behoefte aan hebt, is dat helemaal oké. Okay? Maar als moeder kan ik me bijna niet voorstellen dat je dat niet wil. Dat je niet eventjes tijd voor jezelf wil maken. En of dat nou met een vriendin is of niet. Of, of hè, met je zus of wie dan ook. Maar even zonder kinderen. Even uit die moederrol. Het is zo belangrijk. Omdat je, zoals ik al zei, daarna een veel leukere moeder bent. Je voelt je beter. Je voelt je fitter. Je, weet je, je... Ja. Ga het een keer ervaren. Doe het een keer. En het hoeft niet heel ingewikkeld of duur of wat dan ook. Het kan ook heel makkelijk. Heel klein, heel kort. Maar gun je zelf die momenten van opladen. En die momenten van opladen zijn zo ontzettend belangrijk. Want als je die niet neemt, dan kun je zomaar daar gewoon in wegglijden. En dat wegglijden: dan doel ik op dat je echt um, ja, jezelf voorbij rent. En ik mag moeders begeleiden. Vrouwen begeleiden die dat te lang gedaan hebben. Dat, maar ook te lang niet hebben willen voelen, niet hebben kunnen voelen. Uh, te lang in een relatie hebben gezeten die hen niks bracht, die hen diep ongelukkig maakten. Te lang hun mond hebben gehouden, te lang, ja, noem maar op. Ik mag moeders begeleiden die vastlopen en die... Eindelijk het lef hebben om hulp te vragen. En dat alleen al, die stap, ja, daar, mag je echt jezelf, daar mag je jezelf dankbaar voor zijn, maar dan mag je vooral mega trots op jezelf zijn. Want als je het lef hebt om dat te doen, die eerste stap is het allermoeilijkste. En daarna gaat het alleen maar de goede kant op. En ik had afgelopen week meerdere coachgesprekken, maar eentje is me even bijgebleven en die raakte mij. En ik ga geen namen noemen. Ik ga verder helemaal niks over de situatie zeggen. Maar wel uh, wat deze moeder tegen mij zei. Het is. Dus, um... Ja weet je. Ik heb met alle dames die ik begeleid. Een hele fijne band. En ik vind dat ook de minimale uh, eis. Om met elkaar aan de slag te gaan. Om met elkaar te gaan werken. Om de diepte in te gaan op de uitdagingen die er zijn. Die klik. Die is nodig. Want anders. Weet je. Kan ik jou niet helpen. Als jij die klik bij mij niet voelt, kan ik jou niet verder helpen. Nou, gelukkig voelde deze fantastische moeder en, en, en lieve vrouw uh, de klik met mij een tijd geleden. En uh, zijn we samen aan de slag gegaan. Um, en ze is al een tijdje onderweg in het traject. En elke week krijgt ze van mij huiswerk. Net als alle andere dames. Nou, huiswerk, ik noem het opdrachten. Um... En die zijn om jou ook in de, de, de tijd tussen de sessies in verder te helpen. En die, sessie, of die, die uh, opdrachten die zijn verdiepend. En de ene keer zijn ze wat ingrijpender dan de andere keer. Uh, en je krijgt ook van mij podcast afleveringen om te luisteren. Zoals bijvoorbeeld deze. Weet je, over een tijd dan mogen de moeders die ik begeleid ook deze gaan luisteren. En ik, um, ik pas de, de, de opdracht, dus sowieso de opdracht... maar ook uh, de podcast uh, die ze meekrijgen om te luisteren... heel erg aan op de situatie zoals ze op dat moment is. Dus dat is echt wel maatwerk. Deze dame had van mij een uh, podcastaflevering mogen beluisteren... van heel lang geleden. Een van mijn eerste afleveringen. Die ging over... Um, Volgens mij is het de tweede of de derde. Hoe ik omga met tegenslagen. Als jij alle afleveringen hebt geluisterd, dan ken je deze. Volgens mij is het nummer twee of drie. Hoe ik omga met tegenslagen. Die heeft ze mogen luisteren. En ze had ze beluisterd. Uh, nou, he, deelde met mij wat het met haar had gedaan. En wat ze eruit had gehaald. En ze deelde ook met mij. Wat een verschil. Het was om die podcast te beluisteren, die aflevering en de afleveringen die ik nu maak. Ze zei, wat een verschil. Wat ben jij veranderd. En dat bedoelde ze heel positief. En toen dacht ik, ja, weet je, 128 afleveringen geleden, of deze dan 126 afleveringen geleden... Toen was ik net gestart. Dat is half jaar geleden. Toen begon ik heel voorzichtig met mijn podcast. Toen vond ik het nog heel spannend. Toen bedacht ik van tevoren nog helemaal wat ik wilde gaan zeggen. En, en dat doe ik nu niet meer. Ik zet hem nu aan. Ik ga praten. En zoals ik al deelde, soms weet ik niet eens meer precies wat ik allemaal heb gezegd. En dat hoor ik dan wel via jullie terug. Maar weet je, het gaat om de kern. Het gaat om de kern van wat ik deel. En dat zij dit zo mooi bracht, dat, dat vond ik fantastisch. En ik heb haar ook echt bedankt van wauw, wat fijn dat je dat teruggeeft. Want natuurlijk weet ik zelf ook dat ik daarin ontwikkeld ben. Dat ik me ontwikkeld heb. En dat het een verschil is. Dat ik gegroeid ben. En niet, zo, niet alleen als mens, maar ook als coach en als, 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 als healer en, en, en ook als podcastmaker. Maar vooral ook als moeder en als vrouw en gewoon als mens. Ja, en dat is zo ontzettend fijn. Weet je, en, en dat zij mij teruggaf... Weet je, je bent echt veranderd. Vond ik een gigantisch compliment. Maar het triggerde mij ook. Het deed mij namelijk denken aan de keren dat ik dat gehoord heb... Toen het niet heel positief werd bedoeld. En dat herken ik ook bij heel veel vrouwen die ik mag begeleiden of begeleid heb. Dat zij daar ook mee te maken krijgen. Want de vrouwen die ik help, die gaan ontwikkelen. Die gaan groeien. Die leren en die veranderen. Weet je, die komen dichter bij zichzelf. Um, die, die zetten stappen nou, Vaak sprongen. En die worden langzaam de vrouw die ze graag willen zijn. En daarmee ook de moeder die ze graag willen zijn. En die verandering, die transformatie... Ik zie het echt als een, een rups die, die verandert in een vlinder. Want vaak hebben de moeders, de vrouwen zichzelf, zo lang tekort gedaan. En tijdens zo'n één op één traject komt dat in een stroomversnelling en dan verander je. En dat is vaak wennen voor de omgeving. Hè, voor het gezin, eh, familie, vrienden. En heel vaak pakt dit gewoon goed uit. En, en, en is het overgrote deel van de omgeving heel erg blij. Omdat het goed gaat met de vrouw, met, met de dame in kwestie. En omdat ze eh, steeds gelukkiger wordt. Steeds, zichzelf steeds beter voelt en daardoor gelukkiger voelt. Maar... Er zijn helaas ook regelmatig mensen in die omgeving... die zeggen dat ze zo veranderd zijn. En daarmee dan bedoelen dat dat um, iets verkeerds is. Dat het in ieder geval niet goed is. Dat zij het vooral niet fijn vinden. En een hele tijd geleden las ik daar een... een uh, tekst over. Ik weet dat het niet meer waar. Toen dacht ik, ja, maar dit is het. Want meestal zijn degenen die dat zeggen, die jou dus zo veranderd vinden, hè, in, in, in een negatieve zin, zijn degenen die er het meeste profijt van hadden. Dat jij zo was. En of je dan een, 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 een pleaser was, ik kwam even niet op het woord. Een pleaser was. Of altijd maar ja zei. Hè? Dat, dat hoort natuurlijk ook bij elkaar. Um, of iemand die altijd klaar stond voor de ander. Terwijl het niet, niet willen zijtje was. Ja. Als jij dan eindelijk een keertje voor jezelf gaat kiezen. Dan betekent dat een nee naar de ander. En een ja naar jezelf. En dat wil niet zeggen dat je alleen nog maar nee zegt naar een ander. Hè? Dat, dat, dat kan ook helemaal niet. Maar je zegt wel vaker nee naar een ander en ja naar jezelf. En daar moeten mensen aan wennen. En dan moet jouw inner circle, jou, jou, hè, de mensen die dichtst bij jou staan ook aan wennen. Maar vaak zien zij vooral de positieve kant. Wat het voor jou doet en uiteindelijk ook wel voor, hè, voor het gezin. Want als jij blijer en vrolijker en, 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 en gelukkiger bent... en je beter voelt... ja, natuurlijk ben je dan een leukere vrouw in de, in de omgang. Weet je, zelf heb ik in mijn leven ook... niet van heel veel hoor... maar van een aantal vriendinnen... afscheid genomen. En soms is dat echt afscheid nemen in... helemaal geen contact meer. Dat is, zijn er maar twee... Maar ook een aantal die ik wat meer op afstand heb gezet. Want ik dacht dan dat we vriendinnen waren. Maar toen ik met mezelf aan mezelf ging werken. Toen ik hè, de diepte in ging omdat mijn situatie zo um, ja, uitdagend was. Ik wou zeggen heftig, maar ja, dat was het ook. <laughs> uitdagend. Dat ik um, veranderde. En dat zij daar niet in mee konden. En ik weet toch wel dat vriendschappen niet voor life hoeven te zijn altijd. Weet je, het is echt een cadeauje dat wel hebt, maar niet kosten wat het kost. Dus ik heb één vriendin gehad. Daar, daar, uh, op de, dat was ook tijdens de studie. Daar kon ik heel erg goed mee overweg, Maar uiteindelijk kwam ik tot het besef. En dat was heel confronterend voor mij. Ik, euh, ik zal niet alle details delen. Maar ik was ja, nog niet zo heel lang moeder geworden van de tweede. En toen klapte mijn relatie. En in plaats van dat ze mij steunde... Ja, kreeg ik he, dat ze um, compassie met me had? Kreeg ik alleen maar te horen hoe makkelijk mijn leven werd, omdat ik geen partner meer had? En ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat ook gevraagd. Hoe bedoel je dat en wat wil je daar precies mee zeggen? Maar daar zaten wij 100% anders in. En dat is oké, okay, je hoeft, we agree to disagree, dat mag. Maar eigenlijk kwam ik op dat moment tot het besef dat ik altijd er voor haar was en dat zij nooit er voor mij was. Ik was altijd haar uh, steun. Ik was altijd haar uh, ja, motivator, oppepper. Hetgeen dat ik nu nog steeds doe en dan als werk. <laughs> dat was ik voor haar, maar er kwam nauwelijks iets terug. En ik weet, en, en, en zo sta ik ook in het leven, je hoeft niet iets te geven om iets terug te verwachten... Maar soms kan de balans enorm verstoord zijn. En toen, op dat moment, voelde ik mij zo alleen in die vriendschap. Dat ik haar dat heb gezegd en dat ik heb gezegd, weet je, ik hoef voorlopig geen contact. Ik voel me echt niet begrepen. Um, en we zien, we zien wel hoe het loopt. Nou ja, en we hebben nooit meer contact gehad. Nooit meer. En natuurlijk hè, was het iets uitgebreider dan wat ik nu schets, maar daar kwam het wel op neer. Daar kwam het wel op neer. En uiteindelijk ben ik mezelf heel dankbaar geweest... dat ik die knoop heb doorgehakt. Dat ik dat, dat die relatie, die, die vriendschap heb beëindigd. Want het kostte mij heel veel energie. Het kostte mij heel veel energie. Terwijl ik juist... steeds dichter bij mezelf kwam. En misschien heb jij ook op dit moment een, een, een relatie... met een vriendin of een... een um He, vriendschappelijk. Of een... Ja... Een kennis. Ik weet niet wanneer je een vriend, iemand een vriendin of een kennis noemt. Maar die, die jou alleen maar energie kost. Of, of die niet mee kan in, in de uh, positieve verandering die jij in het ondergaan bent. Omdat jij aan jezelf aan het werken bent. Ja, weet je. Stel jezelf dan eens de vraag... Wat brengt deze vriendschap mij nog? Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. He, in de plaats van, maar uh, uh, dat jij moet, je moet verantwoorden omdat je zo bent veranderd. Mag jij jezelf de vraag stellen, wat voegt het toe? Wat brengt het mij? En dat realiseerde ik mij ook de afgelopen dagen. Of hè, de afgelopen week, die paar dagen met die vriendin. Weet je, wij kennen elkaar al 25 jaar. Bijna 25 jaar. En wij zijn allebei heel erg veranderd in die tijd. Maar we hebben contact gehouden omdat we dat de ander gunnen. We gunnen de ander dat proces van verandering. En weet je, elke keer als ik haar gezien heb of haar gesproken heb, dan... Geeft dat mij ook weer inzichten. En dat is andersom ook zo. En dat is zo ontzettend mooi. Dat je dat in al die jaren, uh, weet je, in de, de, de ene fase hebben we meer contact gehad dan de andere, maar het, het voelt nog steeds zo vertrouwd en zo goed. En daar gaat het me om. En daar blijf ik me aan vasthouden. En dat, weet je, we hebben alweer een nieuwe date gepland. Om ook wat dieper over onze bedrijven te sparen. Om ook wat dieper in te gaan op, op wat we daar precies allemaal voor wensen hebben. En hoe we dat allemaal gaan doen. En los van dat het heel nuttig is, is het vooral heel erg fijn en gezellig. En dat kost ook geen energie. Dat gaat vanzelf. Dus omarm je verandering. Omarm dat jij je aan het ontwikkelen bent. Omarm je groei. En uh, ja, ben niet bezig met wat anderen daarvan vinden. Of trek conclusies uit wat anderen daarvan vinden. Ik denk dat dat een hele, hele, hele waardevolle is. Die, uh, die jij uit deze aflevering in ieder geval uh, mag meenemen. Ik vond het heel fijn dat je weer wilde luisteren. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Die doe ik niet alleen via deze podcast... Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live event. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook.